0: Las Chicas Listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica García de León.
1: Bienvenidos a este primer podcast del año. Felices de estar de nuevo con ustedes. Eh, feliz año, querida Ivonne. Bienvenida. ¿Cómo estás, querida Verónica? Pues arrancando el año
2: eh, con muchas ganas de hacer las cosas diferentes, ¿no? Eso tú y yo lo platicamos en un cafecito hace algunos días, que por cierto, para todos los escuchas,
1: les vamos a recomendar después este café que está muy cerca de tu casa, Vero. Sí, en la, en la colonia de San Pedro de los Pinos. Ya después les, les decimos, cuando ya salgamos de este eterno semáforo rojo, eh, Vale la pena que se den una vueltecita eh, a este cafecito medio vintage ahí eh. y original, hoy vamos a hablar justo un poco de eso, porque este
2: café tiene un concepto distinto eh, y les platicamos que tanto Vero como yo lo, lo tomamos para llevar, no crean que rompimos por ahí con la regla de, de, mantener, de mantenernos este, seguras y, 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 y no estar en estos lugares, pero este café el, el, puede ser hasta como nuestro punto de partida Vero, porque tiene un concepto original, algo que le da carisma y algo que lo hace único, y sobre por eso vamos a estar platicando en este podcast chicas listas que por cierto les recomendamos que nos sigan a través de nuestras redes y vamos a hablar justo de cómo eh, desarrollar ese emprendedor que llevamos dentro y cómo hacerlo de una manera innovadora aprovechando nuestros talentos generando un efecto wow, porque pues muchas personas están en este momento del emprendimiento vero.
1: Pues sí, está eh, interesante el tema, sobre todo en un momento como en el que estamos. Yo te cuento, Ivonne, que eh, mi situación personal me ha llevado también a la idea de emprender. De, de alguna manera estamos emprendiendo también con, con este podcast y... Pues en esta, en este querer emprender, empezar algo uh, nuevo, una entrada de ingresos diferente a la que pues, algunos estábamos acostumbrados, ¿no? De, de, trabajar de fijo como Godín, en alguna empresa, pues surgen estas ganas de hacer algo propio, de emprender algún negocio, eh, lo cual no es nada, no, no es nada nuevo. Estamos en este, en ese camino. Fíjate, Ivonne, que eh, 22.4% de las mujeres eh, de la población económicamente activa están emprendiendo. Mujeres que están buscando alguna salida a la situación que, que pueden estar teniendo de no encontrar trabajo. Y, y, y me sorprende esta cifra que es de la encuesta de, de empleo. Porque es 7, 8 puntos por arriba de antes de que comenzara la, la pandemia. Eran antes 14% de mujeres en esta situación de buscar emprender o autoemplearse y ahorita son 22.4%, que es un, pues, pues, un incremento bastante ¿Sí? no notorio. Mero, pues es interesante esta cifra que
2: mencionas porque en mi caso, y quizás sea el tuyo, escucho más de mujeres que están queriendo eh, tener otro ingreso y que son jefas de hogar y, y que es el a través del emprendimiento o es su primer ingreso o es una segunda fuente de ingresos, ¿no? Y yo creo que coincide también con este tema de que eh, con lo que ha sucedido con la pandemia, desafortunadamente, pues muchas personas han visto o disminuido su salario o sin una oportunidad y están intentando, este, pues, justo desarrollar un negocio ahora aquí la pregunta, Vero, es cómo hacerlo de una manera eh, pues eh, aprovechando tus recursos, tu talento y innovadora, que no sea un emprendimiento que se te vaya a morir en menos de un año y fíjate que para esto eh, sí, ¿no? porque sabemos también que México, pero eh, por ahí los negocios presentan una mortandad importante en
1: poco tiempo y, y es, es justo con, con, cuando Vas a iniciar cuando debes de tener como idea de, de a dónde quieres llegar, ¿no? Creo que eh, hay una persona por ahí que nos vas a presentar que da tips interesantes para no nada más aventarte como el Borras a, a emprender, sino un poquito con más conocimiento, ¿no? Así es, pues sí, platicamos eh, con, con una
2: expertaza en el tema que es Mari Carmen Obregón, ella es autora del libro y, y, y también eh, conferencista, tallerista, eh, hablando del efecto wow, es decir, cómo emprender eh, generando... Ese sabor de boca y ese valor distintivo que hace que la gente compre una y otra vez tu producto o servicio. Entonces vamos a platicar con ella de cuáles son esas preguntas que, que suelen aparecer primero cuando estamos en esa idea de emprender.
0: Las chicas listas, emprenden. Hoy, hacerlo es una gran solución al panorama económico y laboral.
3: El primer tip es la claridad. Es el punto de partida de todo proceso creativo. Normalmente pensamos que para crear ideas de negocio, primero hay que pensar en miles y miles de opciones. Pero yo te quiero invitar a que lo hagas de manera distinta. Primero clarifica quién eres, qué valor puedes agregar, por qué tú y no alguien más, cuál es tu sueño de sueños, qué emoción quieres generar con toda persona que llegue a ti a través de tus productos y servicios. Las ideas de negocio que generes a partir de estas preguntas ya van a tener un punto de partida de claridad que te va a ayudar muchísimo para que puedas poner en práctica el tip número dos, que es la personalidad o tu charm. Esta palabra que significa carisma quiere decir que tú tienes una forma irrepetible de crear. Nadie puede hacer las cosas que tú eres capaz de hacer. Y esta es tu huella digital creativa, tu carisma, lo que nadie puede hacer como tú. Entonces, si lo aplicas a un negocio, si quieres ser todo para todos, terminas por no ser nada para nadie. Entonces, para ser relevante, proponte ser algo especial para alguien concreto. Crea una propuesta con tu carisma irrepetible, con tu estilo con lo que solo tú puedes crear, para que puedas realmente generar alto valor con tus propuestas, pero además con un estilo inconfundible.
1: Oye, pues buenísimo. Me parece que creo que va al punto y fíjate que me, me, me resuena muchísimo con, con cosas que me han recomendado también a mí de manera directa gente experta en esto de emprender. Y, y creo que le da el punto en, en algo que, que creo, claridad, dice, y yo diría claridad en habilidades, pasiones y talentos, ¿no? O sea, bueno, como que distingo esas, esas tres cosas, claridad en lo que, en lo que uno sabe hacer y a, en lo que a uno le gusta. Sí, totalmente, pero y fíjate que
2: es que es importante quizás hacer ese matiz, parece que es algo obvio, pero eh, yo te comparto que a veces cuando estoy en un tema de revisando los currículums, cosas para para buscar otro empleo, la gente dice bueno, pues emprendo en lo que ya sé hacer o emprendo en este en un hobby en una pasión y creo que lo que ella dice es importante, si tú te vas a ir por, eh, no sé, que veas que está muy saturado el mercado en el que quieres emprender vinculado a tu profesión, puedes irte a ese lado de la pasión, pero sí me parece aquí muy importante que comentábamos con ella un tip, eh, aprovecha para hacer en tu emprendimiento un análisis de foda y saca las fortalezas y las debilidades de, eh, eh, por ejemplo, de si quieres emprender con un hobby, cuánto conozco de esa industria y cuánto desconozco de Industria y puede ser un problema para que otros me consuman. Y creo que a veces el entusiasmo y, y quizá la necesidad de, de que, bueno, pues necesitamos los ingresos, nos hace empezar sin pilotear eh, un proyecto, ¿no? Darnos ese mes como para que la gente lo pruebe, levantar una encuesta, hacer algo, pues para saber que, que realmente va a tener salida nuestro negocio. Y fíjate que algo que platicaba también Mari Carmen y que ahorita la vamos a escuchar interesante es justo cómo. Eh, Aprovechar el talento eh, para, pues para poder emprender o, o cómo eh, hacer ese, eh, ese talento vendible, ¿no? este eh, Algo que, 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 pues que además no te cueste mucho, mucho esfuerzo. Voy a cerrar diciendo qué es lo que los expertos dicen sobre el talento. El talento es aquella fortaleza que tú has repetido una y otra y otra vez, y que en algún momento dices ya me siento completamente bueno para hacer determinada cosa. Si yo fíjate ya me siento una experta haciendo pasteles, pues a lo mejor ahí sí puede ser una línea, pero si no sé cómo
1: puedo estarme condenando. A mí fíjate que me dijeron una diferencia entre lo que son habilidades y talentos. Habilidades son aquellas cosas que uno termina aprendiendo a lo largo de la vida, ya sea porque eh, lo adquiriste en la carrera o a, a, a través de, de la repetición de, de ciertas eh, cosas, ¿no? Y el talento es aquello con lo que naces. O sea, hay, hay, hay características o cosas con las que tú ya naces para lo que eres bueno, ¿no? Hablar en público, para algunos, quizá escribir, pero es algo ya más innato. Y creo que claro. esta combinación de ambas cosas, de habilidades con tus talentos, y con tus pasiones, o sea, por eso yo lo, lo mencionaba al principio, creo que es una combinación perfecta para, para, para poder encontrar en dónde emprender.
2: Así es, pero unas son adquiridas, eh, desarrolladas con el tiempo, otras forman parte inata y por eso decimos el FODA o una herramienta como la encuesta que hay en Vía Institutes, si ustedes lo ponen así en Google, van a encontrar una encuesta que pueden descargar de manera gratuita para que identifiquen cuáles son esos talentos y puede sumar también a la hora de que estén pensando en el emprendimiento. Y vamos a escuchar qué nos dice Mari Carmen justamente sobre esta parte de talentos.
3: Tip número 3, empatía y conexión. Se trata de crear a través de tu carisma irrepetible este estilo auténtico para que puedas conectar y poner tu talento al servicio del mundo haciendo lo que amas. De esta forma, puedes realmente conectar con las personas que más eco hacen con tu estilo. Número 4 es la simplicidad. Encuentra un problema que tenga tu industria o alguna industria que conozcas bien y diseña una forma de ofrecer un servicio que lo simplifique. El que algo se haya hecho de cierta forma no quiere decir que tenga que permanecer así. Tú busca la forma de lograr mejores resultados con menos pasos o menos procesos. La simplicidad, otra vez, no es sencilla, pero es maravillosa. Quinto tip es la novedad. Aquí es donde entra el efecto wow. La sorpresa es el elemento más recordado de una experiencia extraordinaria. ¿Qué esperan de ti y cómo puedes integrar algo inesperado para que se convierta en algo que las personas recuerdan, recomiendan y quieren volver a vivir? Número 6 es la adaptabilidad. Tus primeras propuestas no serán quizá perfectas, pero te permiten tener lo más preciado en el mundo de los negocios, wow. la retroalimentación con base en casos reales. Con ellos puedes siempre ajustar y adaptar tus propuestas. Es mejor tener una primera propuesta que es perfectible a través del tiempo, a que nunca tengas algo por miedo a que no sea perfecta esa primera versión.
2: Oye, pero pues nos parecen como cosas muy triviales, pero cuántas veces no nos ha pasado justo. Bueno, a mí me, me ha pasado que digo quiero lanzar esto y me lleva un mes, dos meses, tres meses, porque estoy tratando de perfeccionar la fórmula para no tener un, 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 digamos una decepción, pero pues el asunto con el emprendimiento es que requiere mucha flexibilidad como carácter, requiere que seas flexible. Ya lo decíamos, pilotear. Hay algunos expertos que recomiendan que inclusive si tienes trabajo, destines el 10 por ciento de Todas las horas que dedicas en tu trabajo durante la semana a estar eh, levantando encuestas. De ahí nos podemos apoyar mucho con Internet, preguntarle a la gente, revisar casos y todo eso para que tú tengas como la mayor idea al momento que vas a pilotear el, el tu producto ¿no? o, o tu servicio. Y así saber que puedes ir ajustando con el tiempo precio este materiales. Eh, no sé, tener el feedback de la gente que es tan importante.
1: Y pues algo que yo rescato de esta última parte que comenta Mari Carmen es que, eh, pues, lo que en lo que queramos emprender, busque solucionar algo. Eh, porque de esa manera estaremos atendiendo alguna necesidad latente en el mercado. Y bueno, lo que tú dices, y bueno, es súper cierto. Eh, quizá a veces por el, la cuestión de buscar la perfección o. No tener totalmente la idea perfecta o amarrada, eso nos hace postergar y entonces entremos, entramos en otro tema que ya después comentaremos quizá con más amplitud que es la procra procrastinación y que eh, nos lleva a dilatar un poco eh, la acción. Porque no encontramos la idea o el momento perfecto? Entonces creo que estas recomendaciones eh, son muy buenas y pues entramos con las, eh, para completar las ocho recomendaciones que, que Mari Carmen nos da y escuchemos eh, estas últimas.
3: Número siete es la acción inspirada. Nunca ha habido tanto acceso a la información como en esta era, pero no tiene ningún valor a menos de que practiques y acciones con ella. Para que te sirva un libro, hay que leerlo primero y luego ponerlo en acción. Y para que te sirvan estos tips que te estoy dando, no solo hay que escucharlos, hay que ponerlos en práctica, hay que experimentar. De eso se trata la acción inspirada, que puedas ponerte manos a la obra con lo que te permite construir un negocio que te fascina y que genera mucho valor. Octavo tip es la terquedad flexible. Nunca pares de empezar. Considérate un aprendiz perpetuo de lo que te apasiona. Encuentra muchas formas y variantes sin perder de vista el sueño de tu yo creativo de hoy. Es decir, cuando algo se te dificulta en el camino, no pierdas de vista tu visión, lo que te trajo aquí, la razón por la que quisiste emprender. Solamente encuentra muchas, muchas formas de llegar a él. Cambiar la ruta del vuelo nunca significa que no puedas llegar al destino.
2: Pero pues eh, me parece que con estos puntos que nos sugirió Mari Carmen eh, se hace, nos deja como un camino claro en, en cómo llevar la vida del emprendimiento, no? Porque no es algo, no, no es una actividad que, que por ahí pensemos que es de dos meses o en lo que acaba la pandemia y después la quitemos el emprendimiento. Y no sé qué pienses tú, pero es como un tipo de, de actitud, es es una competencia que al final. Si lo vemos en el caso del, del, de nuestro negocio propio, bueno, pues pensemos en, en eso, en flexibilizarnos, no en estar probando. Eh, ya decíamos tener la, la retroalimentación, por ejemplo, a mí me han llegado de varios amigos eh, cuestionarios y por ejemplo de que están emprendiendo con una idea de comida. Entonces mandan la muestra de comida y a los dos días tengo o tres días tengo una encuesta que me dicen oye, ¿qué mejorarías? ¿Cómo lo calificaste? ¿Sabor? ¿Te dimos lo que necesitabas? ¿Llegamos en tiempos? Es todo el tiempo con esta idea de estar escuchando al mercado. Entonces se me hace muy bien esta cuestión de flexibilizarte y pues de no frustrarnos, ¿no? De que si vemos que no está dando el rendimiento esperado o no tal, pues busquemos a más especialistas. Eh, por aquí me gustaría dejar, por ejemplo, el dato de alguien como Fundación Pro Empleo que tiene cursos de un año o de un año y medio eh, en donde empiezas la idea de tu negocio desde responder qué es lo que tú entiendes por emprendimiento casi casi hasta que ves lanzado el negocio. Y fíjate que lo que pasa con Pro Proempleo, padre, es que si tú no tienes el recurso para pagar, te becan. Hay otros
1: empresarios ya graduados que te becan. Así sí. que pues buscar a los expertos. Y pues sí, la verdad es que creo que es un muy buen ejercicio eh, Incluso si tienes empleo Porque precisamente lo que nos ha demostrado la pandemia Es que no tenemos eh, nada asegurado Entonces creo que es un, como, como lo decías, un buen ejercicio Para empezar a ver qué podrías emprender alternativamente a tu trabajo Y eh, estoy segura, estoy convencida que emprender también es un ejercicio como muy personal de seguir conociéndote de hacer como un clavado a tu interior para revisar precisamente tu área de habilidades tu área de talentos eh, y ver por ahí cómo tú podrías generar algo que pudiera dar una solución al mercado eh, a través de algún servicio o de algún producto y dar como dejar tu sello personal no creo que eh, finalmente emprender también puede ser ese ejercicio eh, personal y de, de introspección y es un poco lo que nos dice eh, Mari Carmen ¿no? entonces pues bueno invitamos a, a todos a tomar este eh, como un reto para este año que comienza que pueda ser el año de emprender también y creo que un, una palabra que usan muchos coaches de este tipo de, de cursos de, emprendi de emprendimientos es el salir de tu zona de confort. Salir de tu zona de confort es buscar eh, un poco más allá de lo que estás acostumbrado a hacer eh, de la comodidad en la que estás. Eh, digo, creo que esta pandemia nos sacó a todos de la comodidad. Pero eh, salir de la zona de confort es ver cómo puedo hacer yo algo con lo que tengo y y hacer un examen ¿no? con todas las recomendaciones que nos dio Mari Carmen y que tú también nos das. Justamente. Pues vamos a recordarle a todo el auditorio de chicas
2: listas algunas de las herramientas que dimos, pero eh, la página www.institute.com vía Institute, ahí pueden encontrar sus evaluaciones de talento y de fortalezas. Fundación Proempleo la encuentran con este nombre también en internet. No, creo que no debemos de dejar pasar también lo que están haciendo las universidades eh, en universidades como el Tecnológico de Monterrey, como el Politécnico Nacional, como la UAM, tienen centros de incubación de negocios donde también se pueden acercar y eh, ver si pueden ser becados o si pueden por una cantidad eh, significativa menor echar a andar eh, sus planes de negocios. Y pues para cerrar, Vero, y antes de despedirnos eh, completamente, bueno, no nos estamos despidiendo ya, Vero, eh, pero sí los queremos cerrar, dejar como, como
1: un buen inicio de año con una recomendación de un libro. Sí, esta este es la recomendación de Alejandro Torres eh, Rogelio, que es un, un radio escucha o podcast escucha, y con, con, con el que nos queremos, queremos comenzar una, una nueva sección también de, de recomendaciones de libros que nos graben eh, la gente que nos escucha y que le gusta leer. Eh, y bueno, pues los dejamos con este audio. Gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias, Vero.
0: Por lo general no suelo hacer mucho caso de los libros que ofrecen fórmulas mágicas para resolver toda clase de problemas. No creo en soluciones generales para situaciones particulares. Sin embargo, cuando encontré el libro Mide lo que importa, me llamó la atención porque en vez de ofrecer una solución estándar, lo que ofrece es una metodología para que cada uno le, la pueda implementar en proyectos muy específicos. Y la metodología es muy sencilla, pero sí requiere rigor. Y John Doerr ofrece de una manera muy clara cómo identificar los objetivos que realmente harán despegar tu proyecto y cómo medir sus resultados, en qué tiempo deberías ver los resultados y además, qué resultados son realmente viables. Definir objetivos y resultados clave, como le llama el autor, no es una tarea fácil, porque hay muchos elementos en el contexto de una empresa o negocios que pueden generar distorsiones o distracciones, y en ese sentido me parecieron muy valiosos los testimonios de diversos líderes de empresas que implementaron su metodología, que les permitieron incrementar de manera gradual y sostenida planes de desarrollo tal y como lo describe el libro. Y lo mejor de todo es que esa metodología no es sólo útil para el emprendimiento, ya sea que uno esté empezando un nuevo proyecto como era mi caso, o para desatorar y hacer avanzar o crecer tu empresa o proyecto sino también sirve para otros aspectos de la vida identificar y delimitar bien los objetivos y luego medirlos con precisión me ha ayudado mucho a mí y a mi socia a avanzar en nuestra consultoría incluso fue muy útil para hacer los ajustes que demanda este nuevo contexto impuesto por la pandemia. Lejos de cancelar o posponer nuestro proyecto lo hemos logrado construir paso a paso al aplicar la metodología de John Dyer de su libro Mide lo que importa y por eso es que lo recomiendo muchísimo.